2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. In dieser Sendung hören Sie ein Sommergespräch mit Ottmar Karras, dem profiliertesten Europapolitiker des Landes. Ottmar Karras ist erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments und langjähriger Europaabgeordneter der österreichischen Volkspartei. Mit seiner Partei liegt Karras in wichtigen Fragen im Clinch. Aufgezeichnet haben wir dieses Sommergespräch vor Live-Publikum im Museumsquartier in Wien. Das Museumsquartier ist ein zentraler Ort für kulturellen Austausch und Kulturproduktionen. Dort, wo einst die kaiserlichen Hofstallungen gestanden sind, gibt es jetzt Museen und künstlerische Projekte jeder Art. Wir sprechen mit Ottmar Karas über die Widerstandskraft, die Resilienz Europas gegen die rechtsextremen Versuchungen, über die Klimapolitik und die im nächsten Jahr bevorstehenden Europawahlen. Was die größten Unterschiede zwischen heute und der Situation vor 25 Jahren sind, als Karas Europaabgeordneter wurde, will ich wissen. Der größte
1: Unterschied ist zweifelsohne die Erweiterung der Europäischen Union. Das europäische Projekt, die europäische Idee von einer Einigung der demokratischen Staaten des Westens wurde zum Projekt der Einigung des Kontinents. Damit sind wir noch lange nicht fertig. Und der zweite große Unterschied ist, dass der Wille leider, die, Polit die Europäische Union zu einen, die, die Zusammenarbeit in der Europäischen Union zur Lösung der Probleme und Herausforderungen zu stärken, leider zu stark gewichten ist einem Nationalismus, einem National Populismus und einer Blockade und das hat Auswirkungen bei der Bewältigung unserer Zukunftsherausforderungen. Mit
2: mir am Podium ist Eva Konzet, die Chefin des Politikressorts im Falter.
0: Wir haben in Deutschland derzeit eine ganz äh, große Diskussion innerhalb der CDU, CSU, wohin der Weg führen soll. Man hat das Gefühl, dass die europäischen Volksparteien, die konservativen Parteien, jetzt doch sehr mit äh, populistischen äh, Schritten, ich nenne es jetzt einmal, Liebäugeln und man hat immer das Gefühl, auf europäischer Ebene dagegen sprechen immer zwei konservative Stimmen. Das eine ist der Papst, das andere sind Sie, Herr Karras. Wie, wie, wie geht es einem denn damit, wenn man immer quasi die Fahnen hochhalten muss? Ich bin von dem, was ich tue, überzeugt.
1: und Ich habe einen sehr klaren politischen Anspruch. Politische Funktionen sind Instrumente der Demokratie und nicht Selbstzweck. Und als Person habe ich Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für das nächste Wahlergebnis und den Tweet von morgen, sondern bei diesen großen geopolitischen und globalen Weichenstellungen sollten wir uns Politiker eigentlich zum Anwalt der Enkelkinder und der Nichtgeborenen machen und daher einen anderen Zeithorizont wählen, als derzeit in Europa gang und gäbe ist. Und das Zweite ist, wenn man von etwas, wenn man von etwas überzeugt ist, dann weiß man, was, was notwendig und was richtig ist. Und wenn man seinem Gewissen hört und nicht auf die parteipolitischen Zurufe, dann fühlt man sich auch gestärkt. Und wenn man dann auch noch schrittweise einen Beitrag leisten kann für Kompromisse in die richtige Richtung, dann ist man motiviert. Das führt zu Debatten, Gott sei Dank. Ich wünsche mir viel mehr innerparteiliche und innerstaatliche politische Debatten über die Rolle Österreichs in Europa, wie wir die Herausforderungen bewältigen und über die Rolle Europas in die Welt der Welt, denn unsere Zukunft, davon bin ich auch felsenfest überzeugt, ist engstens mit der Zukunft Europas äh, verbunden und es darf das eine gegen das andere nicht ausgespielt wird, werden und wenn man hier in der Minderheit vielleicht ist, in der scheinbaren Minderheit, ich komme in den Gesprächen mit dem Bürger, ich bin gerade auf einer Sommertour sehr drauf, dass die Mensch näher auf der Seite einer sachorientierten und faktenbasierenden ist und nicht auf der Seite der am lautesten Schreienden oder der Populisten. Nicht
2: wenige der Enkelkinder, Kinder, die Sie angesprochen haben, sind sehr aktiv in der Klimafrage und sie haben das Gefühl, es passiert viel zu wenig und sie müssen zu radikalen Mitteln greifen, um aufzurütteln die Öffentlichkeit. Straßen werden blockiert zuletzt Brenner in Österreich, auch in anderen Ländern. das ist nicht ein österreichisches Phänomen, weil die jungen Leute das Gefühl haben, es wird viel zu wenig gegen den Klimawandel getan. Haben Sie Unrecht, wenn Sie sagen, da muss man aufrütteln, auch mit unkonventionellen Methoden
1: des zivilen Ungehorsams? Ich muss Ihnen sagen, alles, was polarisiert, alles, was zu Mitteln greift, die andere gefährden können oder blockieren, ist nicht meines. Weil ich von einer Demokratie überzeugt bin, von einer Funktionierenden, wo der persönliche Wille, der persönliche Einsatz und die demokratischen Instrumente ausreichen, wenn man sie nützt, um etwas zu verändern. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Man ja, aber Sie Punkt. reichen vielleicht nicht aus, right? wie man sieht. Das ist der, das ist der Punkt. Wir haben, ich verstehe viele Menschen, dass es ihnen zu langsam geht. Ich verstehe auch viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass wir die selbstgezählten Ziele gar nicht erreichen. Aber ich und da ich gebe vielen dieser Menschen, auch bei mir entsteht da Unruhe. Wir haben ja aktuelle Beispiele. Unruhe. Ich muss sagen, es ist die Politik ist schneller bei der Beschlussfassung von Zielsetzungen, Stichwort Klimaneutralität, als bei der Durchsetzung der Maßnahmen, die heute gesetzt werden müssen, um die Ziele zu erreichen. Und in diesem Widerspruch befinden wir uns. Ich glaube, ich glaube dass wir die Mehrheit der Bürger hinter uns haben, dass wir der erste Kontinent sein wollen, der klimaneutral ist. Aber ich sehe sehr viel Besorgnis, dass bei der Umsetzung dieser Ziele, Stichwort Renaturierung, Stichwort Gebäudeeffizienzrichtlinie, um nur zwei zu nennen, Stichwort Umstieg von Fossil auf erneuerbare Energie, Stichwort Beeinsparung, Stichwort Reduzierung der Abhängigkeit, manchmal in der Tagespolitik den Status quo gegenüber den Zielen verteidigen und daher hat man das Gefühl, es ziehen nicht mehr alle in der Umsetzung an einem Strang, obwohl sie die gemeinsamen Ziele sind, das sehe ich. Das macht mich auch, das motiviert mich auch. Das macht mich auch kritisch gegenüber dem, was wir tun. Trotzdem sage ich Ihnen: Wir haben in den letzten Jahren auch wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine wahrscheinlich bei der Umstellung von Ziel auf erneuerbare Einsparungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des Green Deals, bei der Umsetzung der Klimagesetze auf europäischer Ebene viel weitergebracht. Aber wir sind nicht am Ziel, weil das alles enorme Transformationsprozesse einleitet, die soziale, die ökologische, die ökonomische, regionalpolitische Folgen haben. Und daher müssen wir uns in einen offenen Dialog begeben, warum, was, wie passiert, um dieses Ziel zu erreichen und dass das, wenn nichts passiert, das teuerste ist und das verantwortungsloseste ist. Wir nützen niemanden, wenn wir im Sand in die Augen streuen, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen und in diesem Spannungsverhältnis befinde ich mich, in diesem Spannungsverhältnis befinden sich viele, aber... Hier gibt es eine Koalition zwischen jenen, zwischen den Klimaleugnern, zwischen den Europagegnern, zwischen den Vereinfachern, den Populisten und jenen, die Argumentationsfall immer jeden gefallen wollen und nicht Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Ich versuche hier ein Brückenbauer zu sein und die Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern die Schritte möglich zu machen, die uns die Ziele erreichen lassen.
0: Aber Herr Karas, es ist ja nicht nur so, dass dieser Dialog nicht angestrebt wird, ganz im Gegenteil. Und, ich, und wir müssen da jetzt ein bisschen bei den konservativen Parteien bleiben, dass gerade Politiker der konservativen Parteien, auch der österreichischen Volkspartei, jetzt quasi die Mehrheit entdeckt haben, nämlich die Mehrheit als Vorwand dafür, Dinge nicht angehen zu müssen, weil die Mehrheit will eben mit dem Auto fahren, die Mehrheit will eben mit dem Flugzeug fliegen, die Mehrheit will nicht weniger Fleisch essen und ein bisschen mutlos hat man das Gefühl, steht die Politik davor und sagt, wir können ja gar nicht anders, die Mehrheit will es halt so. Sie
1: haben mit der Analyse völlig recht, aber das ist nicht meines, der Anton Zeilinger hat bei der Eröffnung der Salzburger Fremdenspele mitten in seiner Rede einmal die Frage gestellt, ist die Wahrheit eine Frage der Mehrheit? Das ist ja eine interessante Frage. Gibt es überhaupt die Wahrheit oder sind wir nicht ständig auf der Suche nach der Wahrheit? Und die derzeitige Wahrheit aus meiner Sicht, die eine... Jahre Mehrheit hat, ist, dass der Klimawandel unsere Zukunft und sogar unser Jetzt beeinträchtigt und gefährdet und dass es so nicht weitergehen kann. Schauen wir nach Rodos, schauen wir nach Kärnten, schauen wir nur auf die Temperaturschwankungen an einem Tag zwischen Sonnenschein und Hagelkörnern mit dem Unterschied von 10, 15 Grad in Österreich, die letzten Tage. Es gibt keine Alternative zur Klimaneutralität. Und für mich ist daher der Green Deal nicht nur ein Klimaprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm für die Transformation unserer Wirtschaft und ein Investitionsprogramm in die grünen Technologien. Und jetzt gibt's, jetzt gibt's Politiker, auch in in den Parteien, wie sie auch gesagt haben, die blinken, die sehen Macht, die blinken machtpolitisch für auf der Seite der einfachen Mehrheit und nicht auf der Suche nach dem notwendigen Kompromiss in der Mitte, der lösungsorientiert ist und nicht nur schuld zu weisen. Ich halte das für einen schweren Fehler. Ich halte das auch für keinen Beitrag, die die Gesellschaft zu einen für das Richtige, sondern ich halte das für einen vereinfachten, populistischen Kurs und für eine Ausrede. Ihre ganze Delegation
2: der ÖVP im Europaparlament hat versucht, das Gesetz zur Wiederherstellung der Naturgebiete, Renaturierungsgesetz, zu Fall zu bringen. Ich glaube, Sie waren der einzige ÖVP-Abgeordnete, der das nicht Unterstützt hat. Was steckt da dahinter? Ist, da, ist das der Versuch einer Wirtschaftslobby nachzugeben? Ist das der Versuch äh, rechten Kräften, die das nicht, die diesen den Green Deal in Wirklichkeit nicht wollen, äh, zu gefallen? Aber der Ottmar Karas, als profiliertester Europapolitiker, steht auf einer anderen Seite als eine ganze Delegation. Hat hat sowas eigentlich schon gegeben
1: bisher? Es hat es oft gegeben. Ja, in der letzten Periode hat das, haben manche recherchiert, 18, 19, 20 Mal gegeben. Äh, aber wofür habe ich gestimmt? Ich habe für das Notwendige und das Wichtige gestimmt und ich habe für europäische Lösungen gestimmt. Was ist hier das Problem gewesen, dass auch in der öffentlichen Meinung alle den Eindruck hatte wir stimmen für oder gegen die Renaturierung ab. Wir haben noch nie für oder gegen die Renaturierung abgestimmt. Sondern wir haben abgestimmt über einen Kommissionsvorschlag, über die Änderungen des Parlaments zum Kommissionsvorschlag und für ein Verhandlungsmandat. Als Parlamentarier habe ich immer schon ein Problem, wenn wir gleich bei der ersten Debatte im Plenum einen Prozess beenden sollen, bevor wir uns einbringen in diesen Prozess. Und wir hatten auch in Österreich die Situation, dass alle Landeshauptleute, alle Naturschutzreferenten, der Gemeindebund, der Städtebund und viele an, der, an Kommissionsvorschlag aus den Gründen der Finanzierung, der Auswirkungsstudie und der Unsicherheit, was es bedeutet, Kritik geübt hat. Und Sie haben aber Recht, dass manche nicht in die Debatte eingetreten sind, sondern sie mit einer einfachen Abstimmung gegen etwas beenden wollten. Das will ich nie, weil wir müssen uns diesem Prozess stellen. Wir müssen die parlamentarische Arbeit vorantreiben. Aber die Kolleginnen und Kollegen gegen den Kommissionsvorschlag gestimmt haben, so wie ich auch, haben unterschiedliche Positionen gehabt. Mir hat der Kommissionsvorschlag auch nicht in jeden Punkt gepasst. Daher wollte ich, dass die Debatte, die Sorgen und Ängste noch einmal beurteilt und eingebaut werden. Aber ich habe nicht gegen Verhandlungen gestimmt und ich habe für einen geänderten Parlamentsbeschluss gestimmt.
0: Darf ich danach hacken, Herr Karas? das bedeutet, dass Sie sagen, die doch geschlossene, abgesehen Ihrer Position, Haltung der, äh, der, der, österreichischen, oder der, der Delegierten der österreichischen Volkspartei war Ausdruck einer sachbezogenen Kritik und nicht Ausdruck einer möglichen ideologischen Ausrichtung. Es war Ausdruck
1: einer Politisierung des Problems. Und es war Ausdruck einer Stimme, für die Stellungnahmen der Städte und Gemeindebundes und Ausdruck des Beschlusses der Landeshauptleutekonferenz. Und es war Ausdruck der Kritik am Kommissionsvorschlag, dass manche Fragen nicht geklärt sind, was sie tatsächlich bedeuten. Es war auch Ausdruck einer plakativen politischen Botschaft so nicht. Und ich bin den Weg gegangen, dieser Sorge zum Ausdruck zu geben, aber für den revidierten Vorschlag zu stimmen und für das Verhandlungsmandat, weil ich nicht den Eindruck, die Gefahr des Eindrucks machen wollte, dass wir gegen die notwendige Renaturierungsgesetze sind, denn wir müssen umdenken. Wir müssen uns der Debatte stellen und wir müssen Kritik einbinden, aber die Kritik darf nicht zu einem apodiktischen Nein, sondern muss zu einem offenen Dialog führen. Jetzt wird verhandelt und ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr ein praktikables, umfassendes Renaturierungsgesetz bekommen, das auch eine Konsequenz aus dem Green Deal ist, dem wir alle zugestimmt haben und den ich für richtig halte und motivieren
0: ein anderes Thema, Herr Karas, das auch immer für, ich sage jetzt einmal widersprüchliche Positionen zwischen Ihnen und Ihrer Partei ähm, sorgt, ist das Thema der, der Migration, der, der Flüchtlinge und die, die Frage, wie man mit rechtspopulistischen Tendenzen umgeht. Wir sehen in ganz Europa ein, ähm, ein, 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 ein Signum in, in Richtung Rechtspopulismus. Ich muss es für Sie nicht aufzählen, aber in Schweden. Ähm, regieren Sie mit in Finnland? Regieren Sie mit in Spanien? Gerade nicht äh, Giorgia Meloni in Italien, ähm, die aufkommende AfD in Deutschland und nicht zuletzt natürlich äh, die sehr, sehr guten Umfragewerte der FPÖ in Österreich. Jetzt ist es so, dass wir dieses Thema Migration auf dem Tapet haben. Es wird mittlerweile auch von den konservativen Parteien sehr bespielt. Ist das denn die richtige Gangart, dass man hier versucht, ähm, nach rechts zu blinken, wo doch weder die Wahlergebnisse dem unbedingt Recht geben, weil gewinnen tun dann meistens die wirklich Radikalen, noch die gesamte Wissenschaft, die dahinter steckt, die besagt, das eigentliche Bollwerk, ein konservatives Bollwerk gegen Rechtspopulismus, macht eine eigene Politik, setzt eigene Themen und grenzt sich ganz klar davon ab, nimmt die Fragen der Zeit auf und liefert aber Antworten, ohne sie abzukupfern. Warum passiert das eigentlich nicht?
1: Die Fragestellung und die Themen sind sehr komplex. Wir eigentlich,
0: Darauf können wir uns einigen. Das ja. ist ein
1: Riesenproblem. Weil alle diese Themen, und das ist ja auch mein Problem in Interviews und in Gesprächen, alle diese Fragen haben keine einfache, einzige Antwort. Und alle diese Fragen kennen vor allem keine nationale Antwort. Das ist ein Dilemma momentan. Weil wir endlich ehrlich begreifen müssen, dass es sich um komplexe Themen handelt und komplexe Themen keine einfache Antwort haben, sondern eigentlich die Komplexität auflösen müssen. Das Zweite ist, es ist ganz entscheidend, dass wir an all diese Themen so herangehen, dass wir lösungsorientiert sind und nicht mit dem Problem und den Ängsten und Sorgen der Menschen spielen. Und ich bin daher sehr froh, dass wir endlich in der Lage sind, über das Thema Asyl und Migration zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten verhandeln zu können, weil Schuldzuweiser und Polarisierer gibt es genug. Und wir haben, das muss man auch ganz offen sagen, bis zum Jahr 2015, hat die Europäische Union eigentlich immer den politischen Willen gehabt, alle Krisen mit einem Mehr an Zusammenarbeit und einer Stärkung der europäischen Integration zu beantworten. Beim Thema Asyl und Migration hat die europäische Zusammenarbeit bis zur Stunde versagt. Und wir können dieses Thema, da bin ich bei Ihnen, Überhaupt nur lösen, indem wir den politischen Willen haben, den Fleckalteppich nationaler Einzellösungen und Schuldzuweisungen durch eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik, die auf vier Säulen fußt, zu beantworten. Eine gemeinsamen Außengrenzschutz, der von der Europäischen Union durchgeführt, kontrolliert und finanziert einem gemeinsamen Asylsystem und Asylverfahren, einer gemeinsamen internen europäischen Solidaritäts- und Verteilungsmechanismus und einer Hilfe vor Ort. Diese vier Säulen sind, sind integrativer Bestandteil einer gemeinsamen europäischen Lösung und nur wenn wir diese vier Säulen in einem gemeinsamen Paket beschließen, können wir den Populisten und den Extremen den Teppich unter den Füßen für ihre Spiel mit der Migration entziehen. Und wir müssen unterscheiden zwischen Asyl und Migration, weil jeder, jeder Mensch, der auf der Flucht ist, hat ein Recht, ein Asylansuchen zu stellen. Hier gibt es klare Regeln. Und bei der Migration benötigen wir eine Gehübiner-Präsident des Hilfswerk Österreich. Wir brauchen eine ganz klare Arbeitsmigration. Wir brauchen Menschen aus Drittstaaten und wir sollten auch sehr klare Regeln für die Zuwanderung und legale Fluchtwege nach Europa beschließen. Diese vier Punkte, die, die, Sie, die Sie
2: angesprochen haben, die sind ja in einem Kompromiss zwischen den EU-Staaten, im Wesentlichen enthalten, nur Ungarn und äh, Polen hat sich, hat da, will da nicht mitmachen. Das ist gefeiert worden, doch als ein großer Schritt, einmal um in Richtung einer gemeinsamen ähm, Flüchtlingspolitik äh, ja. zu kommen. Das muss auch verhandelt werden, muss noch ins Parlament kommen, das äh, ganz klar. Aber jetzt ist da ein zentraler Punkt, sind äh, Flüchtlingskontroll, äh, äh, Zentren an den Außengrenzen. Jetzt haben wir das schon gehabt in Griechenland, in, in, in Lesbos. Wir haben das gehabt in, an verschiedenen anderen Orten, wo das mit großen Menschenrechtsverletzungen verbunden war. Wir haben äh, die Situation gehabt in Libyen, dass Leute zurückgewiesen wurden nach Libyen und dort in, äh, de facto in die Hände von kriminellen Organisationen äh, gekommen sind, weil man sehr viele dieser Kontrollen an die Außengrenze verlegt hat oder über die Außengrenze hinaus verlegt hat. Ist die Dynamik nicht genau
1: die, dass es dabei bleibt, dass vielleicht das sogar noch schlimmer wird? Ich bedanke mich für die Frage, weil sie eigentlich genau den Punkt anschneidet, den sie das Europaparlament ganz genau anschauen wird. Es wird mit dem Europäischen Parlament keine Mehrheit für eine Einigung mit dem Rat geben wenn die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer-Flüchtlingskonvention, das Völkerrecht und die bestehende rechtliche Verpflichtung im Umgang mit Menschen eingehalten wird. Die wird derzeit nicht eingehalten. Bei den Pushbacks, sie wird nicht eingehalten an den Grenzen in vielen Fällen, auch in den Lagern. Daher habe ich mich ja auch sehr intensiv dafür eingesetzt, dass es kein europäisches Geld für, geben kann, wenn nicht die Agentur für Menschenrechte und Freiheitsrechte, die in Wien ansässig ist, im Management vertreten ist. Und der zweite Punkt ist, warum ich wieder zu meinem ersten Vorschlag komme, alle diese Einrichtungen, da gibt es zwar europäisches Geld, aber die Europäische Union hat nicht die Verantwortung. Daher dürfen wir diese Fragen nicht dem Fleckerlteppich nationaler Stimmungslagen und nationaler Politikfelder überlassen. Die Europäische Union als Gemeinschaft muss die Verantwortung im Umgang mit diesen Menschen übernehmen und muss garantieren, dass hier keine Menschenrechtsverletzungen passieren. Und auf diese Sache, das wird auch der heikle Punkt, wie schaut das aus? Asylverfahren wo und durch wen? Wie schaffen wir hier ein Grenzmanagement, die diesen Anspruch erfüllen? Das ist die
0: Nagelprobe
1: für eine Einigung mit dem Europäischen Parlament.
0: Herr ja, Karas, inwiefern besprechen Sie diese Dinge auch mit dem österreichischen Innenminister? Ich habe, natürlich bespreche ich Sie mit dem. Und ich habe mein letztes,
1: Sie wissen ja, dass ich, danke auch von Falter besprochen, ein Buch herausgegeben habe, gemeinsam mit Frau Judith Kollenberger, das das Thema integrierend in einen Gesamtzusammenhang gestellt hat. Wir haben es ganz bewusst genannt, so schaffen wir das. Und wir haben einen Untertitel gewählt, der heißt Die Mitte stärken. Und nicht links und rechts blinken. Und wir haben hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern darüber gesprochen, wie wir diesem Problem herwerden. werden. Das eine der Punkte ist natürlich auch die Unterscheidung zwischen Asyl und Migration und dieses mit über dieses Buch und über die Auswirkungen des Buches und die Vorschläge habe ich natürlich auch mit dem Innenminister gesprochen.
0: Soll diese Trennung aufrechterhalten bleiben zwischen Asyl und Migration. Und gerade in Deutschland hat jetzt die Debatte begonnen unter dem Stichwort Spurwechsel, dass Asylwerber, sofern sie ein Jobangebot haben, möglicherweise eben in ein schnelles Aufenthaltsverfahren Einsteigen können. In Österreich ist die Arbeiterkammer dafür, es ist auch die industriellen Vereinigung dafür. Die haben sonst nicht so viele gemeinsame Positionen. Ist das etwas, wo sie sagen, wir müssen daran festhalten, dass Asyl und Migration strikt getrennt bleiben?
1: Wir haben uns in diesem Buch inhaltlich intensiv mit der Frage auch beschäftigt. Und jetzt muss ich, das klingt jetzt sehr hölzern, aber der Redlichkeit helper muss ich sagen. So leicht ist es natürlich nicht zu trennen, weil jeder Asylansuchende ist auch ein Migrant, aber nicht jeder Migrant ist ein Flüchtling. Aber wir haben eine völlig unterschiedliche rechtliche Grundlage und Verpflichtung zwischen Menschen, die auf der Flucht sind oder Menschen, die ohne Fluchtursache einfach nach Europa kommen wollen. Und jetzt sage ich als Präsident des Hilfswerk, wo ich will, dass sie kommen, weil ich sie dringend benötige im Sozial- und Gesundheitsbereich. Das heißt, wir müssen aus der einen, es gibt hier Verflechtungen, aber bei der korrekten politischen Antwort auf das Problem bin ich dafür, das zu trennen. Es gibt Überlappungen. Wer, wenn jemand kein Recht auf Asyl hat, aber aber er hat die Qualifikation für Berufe, wo wir Menschen suchen, dann ist, gibt es keinen Grund, den automatisch des Landes oder der Europäischen Union zu verweisen, sondern muss ich darüber diskutieren, ob ich nicht einen anderen Schutzmechanismus anwende, den es gibt. Trotzdem sage ich Ihnen, auch sehr trocken, wir werden über die Asylsuchenden, Ansuchenden, das Problem der Arbeitsmigration nicht lösen. Aber es gibt im Verfahren eine, eine Ebene und einen Punkt, da müssen wir Überlappungen und Überprüfungen einer anderwärtigen Aufenthaltsregelung suchen und einen offenen Blick dafür haben. Ich glaube, wir können über, über die Flüchtlingssituation an
2: Europas Grenzen nicht sprechen, ohne über die permanenten Tragödien im Mittelmeer zu sprechen. Das, was vor ein paar Wochen passiert ist, ist, ist eigentlich unfassbar. Ein, ein Flüchtlingsschiff vor der Küste Griechenlands, das Untergegangen ist 500, 600 Menschen wahrscheinlich ertrunken, vor allem Frauen und Kinder, die im Deck waren. Also 500, 600 Leute, das sind, das sind zwei vollbesetzte Flug, äh, Flugzeuge. Und äh, es gibt viele Hinweise, dass äh, die griechische Küstenwache nicht nur informiert war, sondern versucht hat, dieses Schiff weg von Griechenland in Richtung... Italien zu bringen, ein Tau wurde befestigt und das war möglicherweise mit ein Grund, warum es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Frontex, die europäische Grenzschutzagentur, das irgendwie beobachtet. Kann das sein, dass eine solche Katastrophe, die ein Symbol ist, wie Menschenrechte im Umgang mit Flüchtlingen einfach verloren gehen, dass das ohne auf europäischer Ebene ohne rechtliche Folgen bleibt? Nein.
1: Das darf es nicht. Ich habe daher bereits nach, dem ersten, nach den ersten Bildern, das ist ja ein Leider, ist es ein, gibt es einen Kanon an Ereignissen, die diese Ursachen haben. Daher ist es ja so wichtig, dass wir die Untersuchung dieser Skandale nicht ausschließlich den Mitgliedstaaten überlassen. Das zweite, das ist mit ein Grund, warum ich mich für ein europäisches Außengrenzschutz mit einer europäischen Verantwortung einsetze und dagegen bin, dass der Fleckerlteppich aufrechterhalten wird. Und das dritte ist, ich habe verlangt, dass solange es diese gemeinsame europäische Verantwortung dafür nicht gibt, dass man gegen alle Länder und Fehlentwicklungen ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, wo Recht in Europa nicht nur an der Außengrenze gebrochen wird, muss es Sanktionen geben, sonst verlieren wir die Glaubwürdigkeit beim Umgang mit Recht und Werten. Wir haben ein klares Rechtskonstrukt, wir haben eine klare Werteordnung, die darf in Europa von uns selbst nicht verletzt werden auch nicht von Politikern und auch nicht von Regierungen. Und das muss Konsequenzen auf Seite der Europäischen Union geben.
2: Die griechische Küstenwache untersucht irgendwie, die griechische Justiz untersucht. Bleibt es dabei oder gibt es konkrete Möglichkeiten jetzt in dem konkreten Fall, dass hier auf europäischer Ebene
1: vorgegangen wird und diese Katastrophe untersucht wird? Ich habe noch bevor diese, Aussa diese es Klarstellung von Frontex kam, äh, die haben ja selbst gesagt, dass sie versucht haben zu helfen mhm. und man diese Hilfe abgewiesen hat. Bereits davor habe ich mit der zuständigen Kommissarin Johansen ein Gespräch erbeten. Und bin mit ihr die ganzen Fälle durchgegangen. Sie hat mir auf der einen Seite, das mich nicht zufrieden stellt, den Mangel an Personal in der EU-Kommission dafür diese Untersuchungen dargestellt. Aber gleichzeitig bin ich der Auffassung, das habe ich auch sehr deutlich gesagt, dass eine Frage der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union ist, dass wir alles selbst tun um hier zu Sanktionen und zu Vertragsverletzungsverfahren zu kommen. Das ist möglich und wir haben ja auch bereits Urteile des Europäischen Gerichtshofes bei anderen Fällen, dass hier Rechtsverletzungen stattgefunden haben. Hier haben wir auch noch eine Erklärung von Frontex und ich bin eigentlich unglaublich verärgert, dass trotz dieser Meldungen noch nicht die einfache Aussage, wir kontrollieren und wir leiten ein Vertragsverletzungsverfahren ein, dass man sich zu dieser Aussage noch nicht durchgerungen hat.
0: Aber man hat sich ja nicht nur in diesem Fall nicht dazu durchgerungen, sondern in vielen anderen auch. Es sind ähm, Verletzungen äh, in Bezug auf, auf das Asylwesen dokumentiert. Es, haben, es gibt Gerichtsurteile, die Pushbacks ähm, an der kroatisch bosnischen Grenze ähm, festgestellt haben. Es ähm, wurden Anfang Juli, hat die New York Times ein äh, Bildmaterial eines Österreichers von Fayad Muller veröffentlicht, der gefilmt hat, wie an der griechischen Grenze Flüchtlinge aufgesucht werden, entführt werden und auf dem Meer aus ausgesetzt werden. Man kann sich das anschauen. Die türkische Küstenwache veröffentlicht jeden Tag, wen sie aus dem internationalen Gewässer da herausfischt und worauf, nämlich aus wirklichen Schlauchbooten, die nicht manövrierfähig sind und nicht einmal einen Motor haben. Also diese, die Verletzungen sind dokumentiert und da und es ist überhaupt noch nie irgendwann etwas passiert in diese Richtung.
1: Also es gibt mehr, ich will das gar nicht verteidigen. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist eben sehr komplex, es gibt unterschiedliche Rechtslagen, es gibt, ich bin ja dafür, dass man möglichst rasch mit der Türkei das Asyl- und Migrationsabkommen Erneuert und verlängert und oft mit diesen Erfahrungen auf diesen Erfahrungen aufbaut. Ich habe diesbezüglich auch mit dem Finanzminister der Türkei vor wenigen Tagen in Salzburg auch diese Fragen der gemeinsamen Probleme besprochen. Deshalb trete ich ja so massiv für eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik ein damit nicht ein Ping-Pong-Spiel gespielt werden kann und wir uns bis zum Ende vorhalten, warum ist das, das und das von dem oder dem noch nicht geschehen. Es muss klare Verantwortlichkeiten geben und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die derzeitigen Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament auf dem Boden dieser Erfahrung zu einem tragfähigen Kompromiss noch in diesem Jahr erführen, auf den wir dann weitere Schritte setzen können. Kommen wir zum russischen
2: Krieg gegen die Ukraine, einem äh, Einschnitt in der, in der europäischen Geschichte. Da hat die europäische Solidarität mit der Ukraine seit dem Angriff am 24. Februar 2022 äh, gut gehalten, erstaunlich gut gehalten. Es hat geholfen, äh, der Ukraine diesen Angriff jetzt mal abzuwehren und zu verhindern, dass ein Stadthalter Putins in Kiew sitzt, was der Fall gewesen wäre, wenn es diese Solidarität nicht gegeben hätte. Österreich hat sich beteiligt an den Maßnahmen zur Unterstützung. Der Ukraine hat auch die Sanktionen gegen Russland mitgetragen. Aber Österreich gilt international und auch in Europa als jemand, der auf der Bremse steht, wenn es äh, äh, um die Solidarität mit der Ukraine geht. Und Österreich gilt als jemand, der äh, es Putin nicht so schwer machen will. Der äh, Economist hat Österreich mit Ungarn zu den zwei Staaten äh, gezählt, die am ersten Verständnis für Putin haben. Heute in der New York Times eine Geschichte, dass es auffällig ist, wie es Österreich nicht sich bemüht hat, von russischen Gaslieferungen unabhängig zu werden. Im Gegenteil, das ist jetzt genau der gleiche Stand wie vor dem Krieg. Was ist da, was passiert da, dass Österreich so viel, sind es so viel, sind es viele Wirtschaftsinteressen, das ist ja die Vermutung, eigentlich die kapitalistischen Wirtschaftsinteressen der österreichischen Firmen, die über viele verschiedene Kanäle in Richtung Russland gehen und die eigentlich verhindern, dass wir, an der vordersten Front stehen in der Solidarität mit einem Land, das einen nationalen Befreiungskampf
1: führt. Diese Frage hat keine einfache Antwort. Ich möchte damit zum einen für uns alle hervorheben, dass die Europäisch, dass das, dass der Angriffskrieg, der ist ja ein Vernichtungskrieg Russlands gegenüber einem Nachbarn, historisch seit 1945 einmalig ist. Und die Europäische Union kann als Europäische Union nur zweifach agieren. Auf der einen Seite durch Sanktionen gegen den Aggressor und mit einer Unterstützung für den Angegriffenen. Beides geschieht und wahrscheinlich hat sich niemand von uns erstens den Krieg je vorstellen können. Und zweitens nicht immer damit rechnen können, dass es diese Einigkeit gibt. Das zwei, und aus meinen Besuchen in Kiew und den Gesprächen mit den Regierungsmitgliedern und dem Präsidenten und dem Parlamentspräsidenten und auch dem Bürgermeister Klitschkow weiß ich, dass in der Ukraine die das Maß an humanitärer Hilfe Österreich sehr geschätzt wird. Es gibt halt eine Aufgabenteilung. Trotzdem sage ich Ihnen, wir brauchen dringend in Österreich und in Europa eine verstärkte Sicherheits- und Verteidigungsdebatte. Und diese Sicherheits- und Verteidigungsdebatte darf sich nicht hinter der Neutralität verstecken, sondern muss die Bedrohungsfilter und die Erfahrung mit dem diesem Krieg aufgreifen. Und wir haben derzeit in der Europäischen Union einstimmig beschlossen, dass alle Mitgliedstaaten eine gemeinsame europäische Verteidigungsunion schaffen und die Kompatibilität der Heere sicherstellen, weil das Geld einspart und die Effizienz Erhöht. Wir müssen Konsequenzen erziehen. Wir führen de facto zwei Debatten. Leider in Sicherheits- und Verteidigungstragen sehr oft in immer mehr Fragen. In den Fragen, wie was wir in Europa tun und dem, was wir intern kommunizieren. Das ist nicht immer deckungsgleich. Und das, das bedauere ich, weil ich glaube, dass mit einer Aufrichtigkeit im Umgang mit diesen Fragen man leichter die Bürgerinnen und Bürger auf seine Seite bringt, als mit einem Doppelspiel. Und dieses Verhalten, wir haben einen Fehler gemacht, europaweit und in Österreich, dass wir nach den Sanktionen 2015 Grimm eigentlich schon nach dem Einmarsch in Georgien keine Konsequenzen bei der Energiepolitik gegenüber Russland gezogen haben. Auch politisch nicht. Putin auch politisch war, nicht. war der große Held in und Wien. Wir haben damit und wir haben die Verträge noch verlängert bis 2040. Diese Gasabhängigkeit und Ölabhängigkeit ist einer der Befeuerungsaktionen für die hohe Inflation, weil Abhängigkeit erpressbar macht und weil die Erpressbarkeit zu höheren Preisen führt und weil die höheren Preise die Inflation ankurbeln. Und es ist ein Gebot der Stunde und ein europäisches Ziel, dem kann sich auch Österreich nicht erziehen, von Öl und Gas aus Russland unabhängig zu werden und die eigene Energieautarkie
0: in Europa zu stärken. Bleiben wir noch ähm, ganz, 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 ganz kurz bei diesem Punkt, nicht nur ähm, Öl und Gas. Es ist ja nicht so, dass wir in Österreich jetzt zwei Debatten führen würden über eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir führen de facto überhaupt gar keine Debatte über die österreichische Rolle in einer europäischen Sicherheitspolitik, weil in Österreich, da ist die Neutralität Gott gegeben und daran wird nicht gerüttelt. Der Bundeskanzler selbst hat die Diskussion abgedreht, indem er gesagt hat, sie wollen es nicht. Wie kann man da überhaupt ansetzen in einer konstruktiven Fragestellung zum österreichischen Beitrag?
1: Da bin ich sehr klar und das ist auch mit ein Grund, warum ich äh, in dem von mir gegründeten überparteilichen Bürgerinnenforum Europa äh, uns, wir uns im nächsten Halbjahr mit der Frage Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Rolle Österreichs und Europas sehr intensiv beschäftigen werden, nämlich auch lösungsorientiert. Und das ist mit ein Grund, warum ich Ihnen gesagt habe, dass alle Mitgliedstaaten im März unter der französischen Ratspräsidentschaft äh, diesen strategischen Kompass, de facto das Arbeitsprogramm für eine europäische Verteidigungsunion, äh, beschlossen haben. Und ich sage Ihnen zu Ihrer Frage, und das ist jetzt kein Widerspruch, wir brauchen im Moment weder eine Neutralitätsdebatte noch eine NATO-Debatte sondern was wir dringend benötigen, ist eine österreichische Sicherheits- und Verteidigungsdebatte.
0: Kann man das eine ohne das andere führen?
1: Ja, man kann das eine im Moment, ohne wir, denn wir selbst haben ja unsere Verfassung im Jahr 1998 geändert und in dieser Verfassung, in diesem neuen Artikel 23j steht, dass die österreichische Neutralität dem Aufbau einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik nicht im Wege steht. Das heißt, wir sind aktiver Mitgestalter einer sollten europäischen sein. Außen, sollten, 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 sollten ein aktiver Mitgestalter einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik sein. Und die Frau Verteidigungsministerin selbst hat in einem Interview vor wenigen Tagen gesagt, gegenüber den neuen Bedrohungsbildern schützt uns die Neutralität nicht. Daher müssen wir eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen,
0: die uns schützt. Aber Herr Karras, dieselbe Verteidigungsministerin hat gesagt zur Frage, ob Österreich sich beteiligen möge an einer Mission zur Minenräumung in der Ukraine, dass das nicht möglich sei, weil mit der österreichischen Neutralität nicht vereinbar. Das teile ich nicht. Ich habe das auch sagt dass
1: das, das teile ich nicht, denn warum? Wo ich habe die Debatte. Ich war sehr unglücklich über die Art der Reaktion, die erste Reaktion aus Österreich, denn was wollte Kiew? Sie wollten Entminungsgeräte und sie wollten, dass wir mithelfen, dass die Ukrainer ausgebildet werden zur Handhabung dieser Minengeräte. Und wir haben zum Glück in Österreich die modernsten Entminungsgeräte, die sich bereits am Balkan bewährt haben, von der Firma Schiebel in Niederösterreich. Und um das ging es. Ich habe es bedauert, dass man diesen Wunsch beantwortet hat mit einem Naturalitätsargument. Und das ist, das ist ja ein bisschen immer wieder das
2: Hin und Her. Auf der anderen Seite, also ohne, ich meine die NATO, das kann uns jetzt vielen von uns angenehm sein oder nicht angenehm sein, das ist aber die Realität, die NATO ist natürlich de facto die militärische Sicherheitsstruktur für Europa. Und das zeigt sich an einem jüngsten Beispiel, das Sky Shield, ein Projekt, um in Europa eine gemeinsame Luftabwehr gegen mögliche Angriffe, wie wir sie jetzt täglich äh, in der Ukraine sehen, durch Cruise-Missiles, durch Drohnen oder sonst was, äh, zu schaffen. Das ist ausgegangen von der NATO. Äh, die NATO-Staaten haben das angeschlossen, Deutschland vor allem. Auch die Neutralen, Österreich und die Schweiz, machen mit. Die FPÖ läuft Sturm, in äh, der Schweiz genauso, die Schweizer Volkspartei, Rechtsaußenpartei in der Schweiz läuft auch schon mit der Argumente, so eine Neutralität, das ist unmöglich, man kann das nicht mit der NATO gemeinsam so machen. Ist das nicht schon ein bisschen, ich meine, ist eigentlich offensichtlich, wenn man sieht die Bilder die, die in der Ukraine und die Militärs sagen uns, das kann kein einzelnes Land, schon gar nicht Österreich, hier ein Schutzschild bauen. Das konnte Israel, aber das kann Österreich nicht. Das ist selbstverständlich, aber zeigt das nicht doch, um jetzt dran zu bleiben, bevor wir dann zur Europawahl kommen. Man kann nicht eine Diskussion um NATO-Annäherung, NATO und um Neutralität nicht völlig vermeiden, wenn man die Sicherheitspolitik unserer Zeit ansprechen will.
1: Ich will ja nur die Prioritäten richtig setzen. Und ich will nicht, dass wir mit den de facto Polen beginnen, wo ich weiß, welche Reaktion es gibt, weil dann gibt es gar keine Debatte. Dann gibt es eine Spaltung in der Debatte und keine Sicherheits- und Verteidigungspolitische Debatte. Und Ihre Frage muss ich mit einer Gegenfrage beantworten, die ich, die ich selbst aber gleich beantworte. Sind wir uns zu so sicher, dass die NATO immer für die europäische Sicherheit sorgt? Ich bin mir nicht sicher. Und aus zwei Gründen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das der letzte amerikanische Präsident, egal wer die Wahl gewinnt, ist, der ein Transatlantiker ist. Und wir wissen zur Stunde, dass zwei Drittel des gesamten Geldes für die NATO, für die NATO-Einsätze und das Material und die Personen aus England und aus Amerika kommen, obwohl 23 Staaten, nämlich die Mehrheit, die Zweidrittelmehrheit, Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Wir können uns in Europa nicht ständig auf andere verlassen, weil uns die ständig sagen, Pidgen sorgt für ihre eigene Sicherheit. Es wird immer eine Kooperation zwischen einer europäischen Sicherheits- und Verteidigung geben und der NATO. Aber es wird eine Arbeitsaufteilung geben und es muss eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik geben, die ohne amerikanischen Einfluss politisch unabhängig stattfinden kann. Daher sagen wir, die nationalen Heere kompatibler zu machen. Das ist der Hintergrund. Der Zweitkooperation ja, Automatismus Nein. Und natürlich muss es beim Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder wird es eine, eine Kompatibilität mit den Normen, mit dem Material, auch mit den NATO-Staaten Europas geben. Aber jetzt geht es um die europäischen Konsequenzen für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zweiter Punkt, den Sie jetzt angeschnitten haben, ist das Kai-Schild. Sie haben ja selbst gesagt, dass das Keyshild eine europäische Luftraumüberwachung ist. Die Luftraumüberwachung hat keine nationalen Grenzen und daher ist eine Beteiligung an einer europäischen Luftraumüberwachung auch in unserem Interesse und kein Neutralitätsfall. Jetzt müssen wir doch zu den Europawahlen kommen,
2: 2024, Eva.
0: Genau, mit der Frage, was denn die großen Themen sein werden. Wir haben eine gute Nachricht. Die Rechtspopulisten wollen jetzt nicht mehr alle ihre Länder aus der EU herausführen. Nicht einmal mehr Giorgia Meloni will das. Die schlechte Nachricht, sie wollen jetzt die EU ein bisschen von innen zerstören. Sie denken über eine eigene Allianz nach und die EVP zumindest in Form Herrn Weber, ist nicht ganz abgeneigt, offenbar dieser Allianz auch zuzustimmen oder damit zu machen. Was würde das denn bedeuten für Europa und was sind die großen Themen in der Europawahl 2024?
1: Also Ihr letzter Teil der Frage ist kein großes Thema. Die großen Themen sind die Themen der Menschen. Und die großen Themen sind die Themen, die uns in jeder Gemeinde, in jeder Familie, in jedem Land in Europa und vielleicht weltweit gleich sind. Klimawandel, Umsetzung des Green Deals. Auf allen Ebenen, auch als Wirtschaftsprogramm und Investitionsprogramm. Hier sind wir einen Teil vorwärts gekommen, wir müssen diesen Kurs verstärkt und weitertragen weil wir dürfen bei den grünen Technologien nicht wieder wie bei der Telekommunikation und bei der Digitalisierung eine Zukunftstechnologie an Amerika und China verlieren. Das ist auch eine standortpolitische Frage, eine wettbewerbspolitische und nicht nur eine klima- und umweltpolitische. Hier dazu müssen wir aber wissen, dass dieser Prozess umso schneller er geht, umso mehr Transformationen und Veränderungen bedeutet er. Und daher muss es einen offenen Dialog geben, was machen wir, warum, bis wann, unter welchen sozialen Begleitmaßnahmen. Zwei, weil nicht jeder gleich betroffen ist. Es gibt viele Sorgen und Ängste auch. Der zweite Punkt ist, wir haben mit dem Klimadeal natürlich die Frage Energie. Und Reduzierung der Energieabhängigkeit. Dritter Bereich. Wir haben die Folgen der Pandemie. Sozial- und Gesundheitspolitik in Europa. Und es muss Impfstoff, Medikamente müssen in Europa produziert und geforscht werden. Und es darf die Produktion nicht an China oder in Billiglohnländer ausgegliedert werden. Das ist das sozusagen das europäische und die Szenario. Und wir haben die Frage Migration und Asyl, das auch ein Thema ist, das sicherlich in dem Zusammenhang steht. Und dazu gehört natürlich, da haben wir in Europa weniger Kompetenz, die Inflation und die Teuerung. Das ist das große europäische Szenario. Wie ist das
2: österreichische Szenario? Sie waren Ottmar Karas Spitzenkandidat der ÖVP bei den letzten Europawahlen haben 100.000 Vorzugstimmen bekommen, die wahrscheinlich nicht gerade äh, aufgrund der großen Begeisterung der Wähler für den Sebastian Kurz damals für sie abgegeben wurden, sondern wenn man die Erwartung das mit Erwartung verbunden war, der fährt ein bisschen einen anderen Kurs als das, was äh, Kurz damals vorgegeben hat. Wie schaut es nächstes Jahr aus? Streben Sie wieder eine Kandidatur mit der ÖVP an, als Spitzenkandidat der ÖVP an, wobei ich gleich dazu sage, nach dem, was wir hier gehört haben, und ich denke auch, mit dem, was, was wir alle beobachtet haben an der europapolitischen Diskussion, ich denke mir, Ottmar Karas mit der ÖVP, das geht sich nicht mehr aus. Habe ich da ganz
1: Unrecht? Also ich bin schon immer frappiert, dass bei der Fülle von Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, und die der Fülle von Sorgen, Fragen der Bevölkerung, die Frage was ist die Rolle Österreichs in Europa und was sind die Antworten und die Lösungen immer ein Jahr davor, da auch die Frage reduziert wird ob ich kandidiere, wo ich kandidiere und was ich mache. Ich muss Ihnen sagen, ich bin mit diesen Fragen, mir geht es um diese Themen, die wir jetzt diskutiert haben und noch viel mehr. Ich habe meine Entscheidung, ob ich nächstes Jahr kandidiere, noch einmal für das Europaparlament, für mich noch nicht getroffen. Was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, dass ich ein engagierter, handelnder Mensch bleiben werde, der sich für die europäische Einigung und für einen österreichischen Motor in der Europäischen Union, so wie ich es heute gesagt habe, konsequent weiter einsetzen werde und mich nicht verschweigen werde für das, was ich für notwendig und für richtig halte.
0: Wir haben diese Frage extra ganz am Schluss gestellt, damit wir davor über alles andere diskutieren können. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass es... Ähm, Gerüchte gibt, nennen wir es einmal so. Ähm, Ottmar Karas könnte möglicherweise mit einer eigenen Liste antreten. Ottmar Karas könnte möglicherweise sich mit einer anderen Partei äh, in irgendeiner Form zusammentun. Das Ganze entspringt möglicherweise auch immer dem Wunsch nach einer anderen konservativen Politik in diesem Land. Ähm, möglicherweise ist das das Fundament auch aller dieser Überlegungen. Ich möchte jetzt noch einmal nachhacken. Ähm, wie schaut da aus? Es wollen sich viele, können, wünschen sich eigentlich
2: einen Ottmar Karas, stehen wir wieder in der österreichischen Politik und würden das als einen Verlust ansehen, wenn sie
1: jetzt aus irgendwelchen Gründen sagen, nein, ich mache nicht mehr weiter. Das freut mich und ich kriege das auch in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, eigentlich st störe ich das auch ständig. Nur genau, es geht aber all diesen Menschen nicht nur um mich, sondern es geht um Inhalte und um einen politischen Stil und ein politisches Selbstverständnis. Diesem Stil, diesen Themen bleibe ich egal, was ich mache. Drei. Ich mache das, womit ich diesen Inhalten und diesen meinem Selbstverständnis von Politik am meisten dienen kann und wo ich am meisten Einfluss und Gestaltungsmöglichkeit habe. Das hängt nicht nur von mir alleine ab, sondern aber die Grundentscheidung und die Überlegung, wo kann ich am besten das, was ich für richtig und für notwendig halte, umsetzen? Diese muss ich einmal für mich treffen und dann viele Gespräche führen. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Aber das, was mir in, da bitte ich auch um Verständnis. Ich lasse nicht zu, dass ich immer weniger, umso näher wir zum Wahlkampf kommen, immer weniger über diese Spannungsfelder, über diese Transformation, über diese europäischen Antworten reden kann, weil alles auf die Person reduziert wird. Ich bin erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments und werde diese Rolle parteiübergreifend staatenübergreifend für die Bürgerkammer Europas bis zum letzten Tag im Europaparlament, egal wann das sein wird, ausüben. Und daher bitte ich um Verständnis, nicht alles, was ich mache, auf parteipolitische Fragen zu reduzieren. Danke vielmals, Herr Karas. Das war es im Falter-Sommergespräch aus dem
2: Museumsquartier in Wien. Danke für die Offenheit dieser Diskussion und dieser Auseinandersetzung, und das ist etwas, was glaube ich viele österreicher ja auch äh, schätzen und eine Folge ist, dass man nicht nachgibt, wenn man äh, solche konkrete Fragen auch um Personen und um die Personen, die immer mit der Politik äh, verbunden sind, stellt. Das nächste Sommergespräch aus dem Museumsquartier gibt es äh, in einer Woche. Mittwoch, den 9. August ist Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS, unser Gast. Ende August wird dann noch die grüne Klimaministerin Gewessler hier sein. Wichtige Informationen aus Österreich, aus Österreich und Europa finden Sie jede Woche im Falter. Ich darf daher ein Abo des Falter empfehlen. Die Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer Designation gestaltet für diesen Podcast. Die Audiotechnik betreuen live die Kolleginnen und Kollegen des Museumsquartiers. Und Falter tut das Philipp Dietrich. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung. Danke, dass Sie hier gewesen sind.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.